0: My jako rodiče máme těžkou práci vlastně bojovat proti tomuhle konglomerátu, za kterým stojí obrovský výzkum, miliardy dolarů, a který vlastně z těch našich dětí trošku ty závisláky chce vychovat. Podcast Šance dětem.
1: Celých 19 žáků přiznává, že jim nadměrné užívání telefonu negativně zasahuje do běžného života. 41% dětí navíc zažívá výrazný pocit osamělosti, který se pojí s problematickým užíváním digitálních technologií. Nejvíce žáků používá telefon večer v posteli a doporučené délky spánku pak dosahuje jen necelá třetina z nich. To jsou jen některá ze znepokojivých zjištění organizace Me o tom, jak děti zachází s digitálními zařízeními. 19. února 2024 proto zástupci Nadace Sirius, zmiňované organizace replakný a Městská knihovna v Praze svolali konferenci. O tom, co bylo jejím účelem i o tom, jak ohlídat digitální well svých dětí, si povídáme s Romanem Petrenkem z Nadace Sirius. A protože jsme kolegové, tak si tedy výjimečně budeme v průběhu toho rozhovoru tykat. Ahoj, Romane. Ahoj Štěpáne, zdravým posluchačem. Ta čísla, která jsem citoval v úvodu, na mě působí docela strašidelně. Jsou to jednoduše vysoké hodnoty. Překvapily vás výsledky toho výzkumu?
0: Ne, ty čísla nás nepřekvapují. My jsme vlastně už hned po té covidové situaci v roce 2021 v rámci nadace Sirius plánovali, že tohle je důležité téma, kterému se chceme věnovat. Proběhla vlastně grantová výzva nadace, zaměřená na podporu programů, které se právě věnují prevenci nadměrného a problematického užívání digitálních technologií u dětí a od té doby, jaké spolupracujeme, právě se změnou organizací Replakmín. Jak jsme se jako
1: společnost do téhle situace dostali? Je to tím, že jsou ty digitální technologie tak neodolatelné, a nebo je to chyba v přístupu třeba nás rodičů?
0: Ty digitální technologie jsou extrémně svudné. Je potřeba si uvědomit, a hezky o tom pojednává knížka z Babylonu do Silicon Valley a zpět, která teď před Vánoci vyšla tak velmi detailně popisuje, jak vlastně zrádné jsou ty záludné jsou ty záludné, mechanizmy sociálních sítí počačových her, jak vlastně se snaží vytvořit u dětí, ale i u dospělých, návykovost. Snaží se vlastně maximalizovat ten čas, otupit naši pozornost a ten vlastně náš mozek jako pohltit tak, aby jsme toho času tam strávili co nejvíce, to znamená viděli co nejvíce reklam a tak dále. Takže mě jako rodiče máme těžkou práci vlastně bojovat proti tomuhle konglomerátu, za kterým stojí obrovský výzkum, miliardy dolarů a který vlastně z těch našich dětí trošku ty závisláky chce vychovat. Takže je to velký boj proti tomuhle. Můžeme si všímat třeba nějakých signálů na těch dětech, že ten svůj digitální život nezvládají? Tak teď budu reprodukovat to, co znám od kolegů, odborníků, kteří si tomu věnují v detailu. Říkají, že Úplně stěžení není ani ten čas, ten, ten, ta samotná délka času, která na těch technologiích se tráví. Můžou být i děti, které těmi technologiemi tráví hodně času, ale dělají tam nějaký kreativní obsah, je to vlastně nějaká jako věc, kde se naopak něco učí, rozvíjejí. Spíš jde o toho všímat si, jestli to není jediná věc, která vlastně se stává nějakým středobodem a u těch dětí, které potom se dostávají do nějakého problematického užívání, tak vlastně je to na úkor ostatních aktivit. To znamená, ztrácí zájem o ty věci, které dělali předtím a opravdu tím jediným, jedinou aktivitou, kterou chtějí vlastně neustále dělat, tak je nějaký kontakt s nějakým digitálním zležením, s obrazovkou, s mobilem a podobně. Jak
1: to téma třeba s tím dítětem otevřít? A teď si umím představit i situaci, kdy jsem rodič, který to doposud neřešil, který sám třeba má problém s tím, jak užívá svůj mobilní telefon, kolik času třeba tráví na sítích. Odkud se do toho zakousnout, když vlastně v té rodině nejsme schopní nebo zvyklí o tomhle vůbec komunikovat?
0: Může to být těžké, odborníci říkají, nejlepší je jít sám příkladem, to znamená, Odložit mobil, když jíme, odložit mobil, když si s druhým povídáme, mít co doma nějaké místo, na které ten mobil odkládáme, jako celá rodina, kde brací mobil, večer do, do postele a podobně. Děti se vlastně učí z nás, čtou to, co je normální z toho, jak se chováme my dospělí nebo my jako rodiče. Pak přichází na zadu třeba domluva nějakých konkrétních pravidel. I tam, kde já jdu příkladem a lidi třeba nenásleduje, tak jak bych chtěl, tak si prostě domluvit, domluvit nějaká pravidla. Ale po desáté hodině už obrazovky poštět nebudeme, my nebudeme poštět televizi, ty necháš mobil v obýváku a podobně. A prostě snažit se sjednat nějakou, nějakou, nějaká omezení.
1: Ty jsi teď řekl vlastně, že děti se učí z nás, Což vlastně je i důvod, když třeba dáváme ten špatný příklad, že ho opakují po nás, ale tedy z toho, co říkáš, tak mi vyplývá, že ani v takovou chvíli není pozdě a když začneme tu situaci nějak řešit my sami, tak to dítě vlastně ten náš postup může
0: taky ocenit následovat. Je to tak, to říkal už pan profesor Matíček, že nejvíc vychováváme, když se neuvědomujeme, že vychováváme tím, jak se vlastně chováme, tím, co děláme, tím, jaký dáváme jako příklad. Tady u toho je to těžké, protože samozřejmě my ty technologie často používáme k práci. Děti viděli v době covidu a v době toho lockdownu, tak viděli tatínky, maminky přikované vlastně k notebooku, k počítaču. celé dny, protože se úplně rozbil ten
1: pracovní režim taky.
0: Takže si říkali, aha, tak to je asi normální, prostě si jen koukat do obrazovky a my musíme se snažit nabízet nějakou alternativu. Zase rozumím tomu, že pro některé rodiče to může být náročnější, když jsou časovol rodiče, jsou na tu výchovu dětí sami, maminky, tak toho času prostě mají velmi málo, ale je potřeba se snažit o trávy bez obrazovek, bez, bez mobilů, zkušet prostě vymýšlet dětem takový program, aby našli i nějaké pozitivní trávení volného času s tím rodičem bez těch technologií. My jsme
1: některé ty alternativy naznačili, kdybych to jako rodič chtěl uchopit nějak systematicky a vzdělat se v tom, co mohu vlastně dělat, jak ta rodinná pravidla nastavovat.
0: Kde můžu ty relevantní informace nejlépe najít? Já bych doporučil asi dva zdroje. Jednou jsme zmiňovali, je to právě ta organizace Repakmi, která se věnuje jak té prevenci školské, ale tak i vlastně tomu nějaký, nějakým doporučením pro rodiče, co můžu jako rodič dělat, jak můžu sám svůj čas nějak jako kontrolovat, své užívání, si nastavovat. A pak je to organizace, která se jmenuje Slowtech Institute, Míša Slusarev. Pani doktorka Zlusarev, to vším, že s ní byl i šanci dětem nějaký podcast nebo nějaký obsah, takže to si můžou určitě posluchači najít. A zase tam se nějaká sada doporučení, jak pro rodiče, tak vlastně pro dospělé, jak ten svůj vlastní čas na mobilech se dá omezit, jak se dá kontrolovat, jak s ním pracovat.
1: Jak do toho všeho zapadá ta konference, kterou jste pořádali? Tam motivace teda k tomu tu konferenci, nebo takový impuls k tomu tu konferenci uspořádat, byl, byla evidentně teda ta hrozivá čísla a chuť něco s tím dělat. Co bylo ale cílem té konference? Na koho jste třeba chtěli působit?
0: Tak ta konference vlastně byla organizovaná na Dací Sirius ve, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. A ta cílová skupina byla jednak pracovníci škol, učitelé, i další Pracovníci ve školách a zároveň knihovníci. Pracovníci knihoven, protože knihovny působí v, v celé České republice jako centra vzdělanosti a jednou z těch služeb, kterou teď vlastně nabízí, nebo do které, do, 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 ta rovina, do které se více dostávají, je, i právě, je právě to preventivní působení na děti. Někdy nabízí nějaké programy pro školy a podobně. A to téma práce s, s technologiemi a s informacemi na těch technologiích, nějakými fake news řekněme, a tak dále, mediální gramotnost tak je vlastně nějaké téma, kterému se vlastně chtějí věnovat. Takže byla to nějaká snaha vlastně trošku si sladit ty, 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 ty terény, vyměnit si ty informace mezi školami, mezi knihovnami a přinést vlastně nějaké nové informace, aktuální poznatky, jak můžeme s tímhle tím problémem u dětí lépe pracovat z té konference jsou nějaké výstupy,
1: kde je případně posluchači můžou najít.
0: Tak posluchači si můžou najít a slednout celý záznam z celé konference, ten je na YouTube kanálu šance dětem a potom nějaký stručný report, prezentace všech přednášejících z konference budou k dispozici na stránkách na Nace Sirius. Ty si zmínil přednášející kdo se na té konferenci
1: představil nebo kdo prezentoval ta témata na konferenci?
0: My jsme využili toho, že máme jako nadaci, nadaci Sirius dlouhodobou spolupráci s klinikou adiktologie, která vlastně je takovým centrem výzkumu a průkopníkem v oblasti vůbec adiktologie nebo práce s, s, s návykovostí u, u, u těch návykových látek tak i u těch neládkových závislostí, jako jsou právě digitální technologie. Takže jsme využili pana profesora Mijovského a paní doktorku Kateřinu Lukavskou, kteří měli takovou teoretičtější první část té konference a pak jsme využili Replakme jako našeho vlastně partnera, který představoval potom tu konkrétnější, praktičtější část, co můžeme reálně na školách, případně v knihovnách dělat, jak můžeme s dětmi preventivně pracovat, o jaké témata vlastně jaká témata s nimi můžeme otvírat, co je můžeme učit, co můžeme se snažit vlastně jim předat, tak aby byli připravenější, kompetentnější s tím digitálním prostorem lépe pracovat a sami se sebou v tom digitálním prostoru lépe pracovat. A že jsme to doplnili o příspěvky z organizace Nevypust protože podle výzkumu vychází, že samozřejmě to nadměrné množství času tráveného Hlavně na sociálních sítích, má dopady na přichytku dětí, negativní dopady. Tak o tom mluvili kolegové z Nevypozduši A na závěr jsme měli takovou ukázku zajímavého programu, kdy chodí vlastně přímo školáci dělat přednášky pro děti na základních školách. Takže jsou vlastně po pár let starší ti, ti lektoři programu organizace Sphere. Jedná se spíš o odborný
1: obsah u té konference a nebo právě všechna tahle témata jsou srozumitelná a užitečná i pro rodiče?
0: Já myslím, že pro rodiče by byla nejzajímavější ta hlavní přednáška paní doktorky Lukavské o nadměrném a problémovém používání digitálních médií, kde jsou nějak definované, co to je digitální závislost, že to už je nějaký odborný termín, který mají nějaká medicínská kritéria, takže i když máte pocit, že vaše dítě je na mobilu hodně a je jim fascinováno, tak nejspíš závislé v té, v té pravé definici jakoby nebude, tak tam je k tomu nějaké vysvětlení, takže rodiče, které by tohle zajímalo, tak určitě doporučuju tuto přednášku. Je právě ten zbytek té konference, ten, ten zbytek těch přednášek se spíš vztahuje opravdu k tomu školnímu terénu nebo k tomu knihovnickému, jak můžeme preventivně působit na děti, takže ten je spíš vhodný pro lidi, kteří s dětmi pracují, než pro pro samotná. Ramona, chtěl by si posluchačům v tomhle kontextu, o kterém se bavíme,
1: ještě něco vzkázat?
0: Možná bych chtěl apelovat na to, že technologie tady jsou a budou a pro naše děti prostě budou integrální součástí života, naprosto přirozenou součástí života. Pro ně ten digitální svět je vlastně součástí toho světa, ve kterém vyrůstají. Eliktologové říkají, že vlastně se jim pracuje s technologiemi v tomto směru trošku hůř než u těch návykových látek, protože můžete alkoholikovi poradit, ať abstinuje, ale od těch digitálních drog se abstinovat úplně nedá. Prostě mobil, budou děti až budou větší potřebovat, budou ho prostě používat a tak dále. Takže my je to zdravé používání technologií musíme učit, a zároveň, a to vidím na svém 12-letém synovi, my se můžeme učit i od nich. Ten, ten svět vlastně jde tak rychle kupředu, že v některých věcech jsou ty děti napřed a tady bych chtěl vyzvat posluchače, aby se nebáli. Tam, kde mají vlastně ty děti už v tom věku, když se na tom internetu pohybují, tak aby je spíš brali jako nějaké parťáky, možná někdy trošku průvodce nebo nechali je být v těch roli, roli učitelů a nechali se vlastně provázet tím, co ten svět přináší, co tím dětem přináší a snažili se vlastně do toho světa proniknout. To se mi moc
1: líbí, že technologie, která občas způsobuje to, že jsme od sebe vzájemně izolovaní, může být naopak prostředkem k nějakému dialogu. Romane, no, moc ti děkuju za rozhovor. A vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na témata dalších podcastů nám můžete psát na názoryzavináčšancedětem.cz a nebo na naše facebookové stránky Šance Dětem.